0: Podcast Hovory o duši podporují Vyatris, nakladatelství portál www.portal.cz, Institut Origanum www.institutoriganum.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.uměleckáagentura.sk. agentura SK. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijala česká básnířka, prozajička, redaktorka a literární kritička. Vystudovala vyšší odbornou školu publicistiky a poté také pohemistiku, lingvistiku a fonetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byla též editorkou webového magazínu Tvaru s názvem Raft. Píše recenze pro literární periodika, připravovala a moderovala literární pořady pro český rozhlas a také pro českou televizi. Jako nakladatelská redaktorka se podílela na vydání Knih. V roce 2014 debitovala sbírkou Týdny, která byla oceněna magnézií literou v kategorii poezie. Následoval experimentální projekt Vejce, X, sbírka netradičního formátu se 101 dvojveršími a jejich anglickými překlady a hudebním doprovodem Tomáše Brauna. V roce 2018 vydá sbírku Vykřičník jak stožár, a pod pseudonymem Jaroslava Oválská spolu s Milánem Ohněskem pak sbírku za lirický subjekt. Je také autorkou šesti knih pro děti. V současnosti připravila pro nakladatelství portál k vydání už klasické dílo autorky Marie Louise von Franz s názvem „Analytická psychologie v pohádkách. Paní magistra Olga Stehlíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V rámci hovoru o duši vstoupím možná pro některé překvapivě do světa pohádkových příběhů, jenomže v osudech pohádkových hrdinů je člověk po staletí v symbolické podobě konfrontován s obtížemi a nebezpečími, kterými je sám v životě vystaven. A právě už zmíněná Marie-Louise von Franz, filoložka a žačka Karla Gustava Junga, se psychologickým výkladem Pohádek zabývala prakticky celý svůj profesní život a z jejich přednášek vznikla už citovaná kniha, o kterou je stále velký zájem. Fon Franz interpretovala pohádková vyprávění na základě jednotlivých archetypů hlubiné psychologie a odkrývala tak v příbězích jejich uzdravující a stabilizační roli pro životní cestu člověka. Ovšem dříve, než se vydáme na cestu interpretací, je třeba učinit první zastávku ve světě čistě literárním, čím jsou vlastně pohádky a a jak se liší od mýtů, legend a dalších literárních útvarů.
1: Pohádky jsou dneska literární žánr, ale nebylo to tak, vždycky byla to kategorie, která spadala do ústní lidové slovesnosti, do folklóru a předávala se z generace na generaci ústní formou a až později, o mnoho let, mnoho set let později, byly zaznamenány pohádky písemně a potom byly teprve zbírány do různých kolekcí, jako třeba u nás udělala Božena Němcová nebo Karel Jaromír Erben a v Německu bratři Grimové a ve Francii Charles Perrault a podobně ale do té doby to byly texty v tom smyslu v obecném předávané ústně a dneska je to tedy literární žánr, který je nějakým stručným vyprávěním s výrazným morálním poselstvím a je určen pro děti. Ale zase, když se vrátím k minulosti pohádek, tak to bylo spíš... Um, Něco, co sloužilo k tmelení společnosti a vůbec to nemuselo mít nutně ten naučný apel, mohlo to být určeno čistě ke společenské zábavě dospělých i dětí, bez ohledu tedy na na věk a pohlaví. Pohádkový příběh obecně se o něm říká, že není vázán na podmínky reálného světa, to znamená, neplatí v něm nějaká pravdivostní kategorie. Kategorie pravdy v něm nehraje roli a není tak ani prezentován, Pohádka má dneska poměrně rigidní strukturu, což potom umožňuje, že se na ní dá toho hodně ukazovat z hlediska literárně vědného, ale třeba taky psychoanalytického, jak tady bylo zmíněno a pohádky tím, že migrují a variují se a pozměňují napříč země koulí, tak inspirovaly mnoho badatelů k tomu, aby hledali příčinu toho, proč si jsou pohádky ve světě tak podobné. A co je pro pohádku typické a čím se združuje s legendou, bájí, mýtem a dalšími žánry je to, že obsahuje vždycky nějaký fantastický nadpřirozený prvek, ať už je to třeba magický předmět nebo kouzelná bytost, která tam činí ty divy a posouvá posouvádějí kupředu ale od těch bájí a mýtů se liší, co se týče um, té kategorie dobra a zlá, která zase je společná i legendám a mýtům, tak v pohádkách jak všichni víme, by dobro mělo nad zlem vítězit a proto uh, se čtou pohádky dětem, aby jim pomohly rozlišit mezi dobrem a zlem, ale i v pohádkách jsou ty kategorie docela prostupné a jejich hrdinové se vyvíjejí a často třeba přecházejí z té dobré strany na zlou a naopak a to opět je zase o tom zajímavé z toho psychologického nebo psychoanalytického hlediska, nebo z hlediska vývoje osobnosti. Jestli se nám
0: vybaví třeba celá řada čarodějnic, která ano. na začátku působila opravdu zlé, a, a pak se ukáže, že jsou ne, pomáhající přesně, bytost, ano. To pom- a naopak někteří princové, kteří se mohli jevit někomu sympaticky, tak z nich se nakonec vyloupli pěkní filutové.
1: Ano, i to je téma, která zrovna Marie-Louise von France dost zajímá a ilustruje na tom potom ty archetypy, které jsou asi nejznámější, A podle nich se ostatně jedno z těch dvou dvou děl v tomhle dvojsvazku jmenuje Tontiš animus a anima. Takže ty se tam hezky snadno potom najdou v těch jednotlivých postavách. Když
0: zůstaneme v tom literárním světě, v čem jsou tedy ty pohádky, respektive, když bychom se podívali na ně z vašeho pohledu, tak jakou mají jasně danou strukturu. Vy jste říkala, že obsahově by mělo dobro vítězit nad zlem, že by neměly být zasazeny do žádného jako reálného světa, to znamená, že ta pravda, jakoby se tam těžko hledá ve smyslu historické pravdy, jestli jsem to správně pochopil, nebo ano. geografické pravdy.
1: Mm-hmm, ale i to se samozřejmě tím, jak pohádky migrují a variují, tak se do nich přidávají, nebo vtělují se do nich dobové momenty, to znamená, máte tam lokaje a máte tam prince, který se nápadně podobá někomu, kdo v té době mohl žít a existovat v tom daném století nebo desetiletí a máte tam krajinu, která se nápadně blíží krajině toho, kdo jí vypráví tu pohádku. Takže zase nelze říct, že by se tam ty geografické nebo časové prvky nenašly, ale obecně v pohádkách panuje jaksi věčnost, bezčasí, nadčasí. Ostatně i pohádky ilustrují těmi začátky, které jsou Ustálené, a které zní třeba jako za sedmero horami, za devatero řekami. A tam už máme tu symboliku čísel, což je další příznačná věc pro pohádku. Ale kde je to za sedmero řekami, nebo za devatero řekami to jistě není žádné konkrétní místo. a Z hlediska časového se řekne třeba. To ještě, když Pán Bůh chodil po zemi, tak se stal tento příběh. Ale kdy to bylo v jakém období <laughs> vývoje civilizace a lidstva, to tam samozřejmě řečeno není. Takže, a vůbec nejlepší ano, je dávno tomu. Ano, tak to jsou ty to jsou ty ustálené začátky, podle niž ostatně taky pohádku poznáte, protože málo který jiný žánr tímto, tímto, tímhletím úslovím nějakým, nebo touhle nedatací a nelokalizací začíná. To je typicky pohádkový prvek. A potom jsou pro pohádky taky příznačné prvky opakovací. To znamená, že se tam často nějaký úsek děje opakuje. A zase tam hraje roli symbolika čísel, takže Kralevec má tři úkoly. Pod, nebo princezna se setkává s třemi sudičkami. A ten úkol toho, který má buď to teda realizovat princ jako úkol, aby si vysloužil princeznu, nebo jsou to osudové rány, které někdo přisoudí princezně, tak ty se opakují. A ten motiv toho opakování je tam v mnoha různých variantách, tak třeba v ruských bylinách, což čemuž se taky Marie-Louise von Franz věnuje. Nebo jsou Jsou Ano, ano pohádkách Jsou třeba tři princové a plní stejný úkol a každý v něm jinak obstojí, takže ty opakovací prvky jsou taky docela často pohádkovým rámcem. Ale ještě jsme se nedostali k tomu, abychom odlišili teda pohádku od té bajky, legendy a mýtu. No, bajka se liší od pohádky hlavně v tom, že je podstatně kratší, to morální poselství je tam výslovně explicitně na konci udáno. To pohádka naštěstí se k tomuhle neponižuje, aby tam řekla a teď si děti odneste, že a tak dál. Ale bajka tohle zcela výslovně dělá a navíc bajce s, pro bajku jsou příznačná mluvící zvířata. Tam probíhá jaksi přenos lidských kvalit nebo nekvalit do zvířecího těla, takže tam vystupují zvířata v roli lidí, mají povahové vlastnosti. Lidí, mluví jako lidé a jednají jako lidé. To je takový Máme
0: ruské pohádky, v nich hovoří medvědi. Ano. A chtěl jsem říct, že hovoří i draci, ale to asi nebudou zvířata.
1: Jsou to zvířata, řekla bych, mýtická zvířata, bajná, fantastická zvířata. Hmm. No, a co se týče legend, tak my si asi u nás v našem českém prostředí legendy nejvíc spojíme s tím, že se v nich odvypráví životopis a dobré skutky svatých, ale legendy mohou být i o Žijících osobách. To v pohádce moc nenajdete. Třeba legenda o svatém Václavu nebo legenda o svaté Ludmile. Byly to existující historické postavy. To v pohádce ani v bajce většinou nikdo takový nevystupuje. Máme, nevím, bajky Ezopovy a tam všichni známe o, o lišce a hroznu, nebo o mravenci a želvě. Vymýšlím si v tuhle chvíli, a to jsou opravdu starobilé bajky, které potom třeba mohly inspirovat pozdější pohádky, protože ty žánry jsou prostupné, navzájem ze sebe čerpají, dokonce okolo toho existuje i řada teorií. Mytická teorie vzniku pohádky například říká, že napřed byl mýtus a potom z něj odvozena pohádka a tak dále. Takže takhle se to prolíná. A co se týče mítu, tak ty jdou mnohem hlouběji, k tomu, co je pro člověka důležité v tom smyslu, že tematizují úplně to nejzákladnější typu, jak vznikl svět, jak přišli bohové, jak člověk vstoupil na zem, jak Prometeus přinesl oheň lidstvu a tím se protivil Bohům a tak dále. Takže to, je, to jsou jaksi vyšší témata, než která přináší pohádky nebo spíš taková jako zásadnější, řekněme, jak to tady všechno s tím světem bylo, tomu se věnují mýty. Ale jinak jsou to žánry prostupné a vzájemně ze sebe čerpající. Otázka je, co bylo dřív, to asi nezjistíme.
0: A, a také by se dalo říci, že u těch pohádek je takovým častým námětem jakási daleká cesta, což bývá také něčím, co se, co se opakuje. A. Během té cesty my prostřednictvím toho, toho hrdiny získáváme nějaké zkušenosti.
1: Ano, tak to, to jsou takové ty příběhy zrání a dospívání nebo m, překonávání překážek na cestách a ten, ten ta životní cesta, to je ostatně mytologický rámec, tak když se podíváme na Odysseu, tak nemusíme chodit pro příklad daleko a mnoho prvků z, z antických mýtů se potom, ze řeckých mýtů se potom projevuje i v pohádkách a o tom taky ostatně Marie Luisa von Franz mluví v těch interpretacích, i když se uh, nevěnuje tomu historickému rámci nebo původu pohádky, to není něco, co jí zajímá, tak občas na něco takového taky narazí v těch svých interpretacích.
0: Takže jestli vás dobře chápu, tak Vlastně původ pohádek může být jak ten antropologický, tak čistě migrační, ve smyslu, že se jedna kultura setkala s druhou, jeden kmen s druhým a takhle se orálně vlastně předávaly ty, ty pohádkové příběhy, až přišel někdo, jako byla Božena Němcová, <laughs> teď udělám hodně velkou zkratku ano, a opravte mne. Ne, to
1: je v pořadku, klidně to takhle, že teří.
0: Kdo, Kdo se psal, ty ústně předávané příběhy. Je to hodně velká, zkratka, nepřesná.
1: Tak my známe ty záznamy a soubory folkloristické sbírky od 19. století. Tak to ale neznamená, že sbírky pohádek už nevycházely dřív nebo nebylo, že se o ně tehdejší badatelé nepokoušeli Vlastně od 17. století už takové pokusy byly vždycky se týkaly nějakého regionálního, z našeho rámce evropského úseku, jak jsem zmiňovala, byla tady třeba sbírka Charlesa Perolta, byly tady ty Grimovské pohádky, které předcházely těm českým pokusům o sbírky. Když bychom se podívali do do toho původu hlouběji, tak pohádky máme staroindické. Gilga lze považovat za pohádku, když se na to podíváme trošku z větší výšky. Ty bajky Ezopovy, které jsem zmínila, to už jsou v podstatě, tak mají řadu pohádkových motivů. Staročínské pohádky jsou podstatně starší než ty naše evropské sbírky. Arabské pohádky jsou pohádky Tisíce a jedna noc. Ty knižně vyšly v 18, na začátku první třetině 18. století. A to jsou vlastně kompilace celého jaksi příběhu z celého předního východu, z Orientu, které byly jenom pozbírány. A dneska je máme v té podobě, kterou všichni znají i čeští čtenáři. Já nevím, Aladin a kouzelná lampa, Sindybádovaná, Námořnická dobrodružství, eh, Alibaba a 40 loupežníků, to jsem ještě asi neříkal. Takže to jsou různé kompilace. Bazilejovi pohádky. Třeba Gian Batisto Bazile byl italský spisovatel, který taky se pokusil se sbírat evropské pohádky ze svého okruhu. A už v té jeho sbírce se třeba objevuje nějaká prapůvodní verze popelky, která potom migrovala do těch dalších sbírek a existuje vlastně celoevropský jako fenomén pohádky o popelce. A Takže proto ta. je
0: třeba i ta česká televizní popelka, populární i za hranicemi České republiky, že je srozumitelná, že ten příběh je známý jak na severu, tak na východě, tak na jihu.
1: Ano, v mnoha variantách, které jsou vždycky nějak regionálně přizpůsobeny, naše česká popelka se odehrává na statku, který se nápadně podobá tomu, co najdete kdekoliv v české krajině, ale předpokládám, že popelka ve francouzské verzi z díní bude úplně působit jinak, ale ten příběh je A to poselství té pohádky je stejné a to, co si z toho čtenář nebo posluchač původní má odnést, to řekněme po naučení, tak to je tam taky stejné, takže to jsou jenom nějaké lokální drobnosti, kterými se pohádka liší. A ty, ta grimovská verze je zase maličko jiná. A tam už zase se potom musíme dívat na to, jak do pohádek vstupovalo křesťanství a co udělalo se změním pohádek, protože ty původní pohánské prvky s nástupem křesťanství se dost pomíchaly. A když se podíváte na některé verze grimovských, ale i erbenovských pohádek, tak tam je ta směsice docela dost znát. Um, toho pohanského a křesťanského. Náhle se ty pohádky začaly odehrávat v kostelích. To bylo něco, co do té doby samozřejmě logicky nemohlo být a tím se pozměnilo i vyznění. Ty postavy se třeba modlí. Modlí se i k, k, k paně Marii a že jo, takovéhle symboly a ty magické skutky potom jsou připisovány Až takhle vyššímu božstvu, takže to, jsou, to je zase posun v tom vyznění té pohádky nebo v té magii té pohádky.
0: Čili kulisy se mění, ano. ale ten příběh, příběh a jeho zůstává. síla i hloubka zůstávají. Ano. Jenom k bratřím Grimům, tam je asi dobré dodat to, že někdy vzniká milný dojem, že jde o autory pohádek, ale ano. oni také vlastně primárně sbírali podobně jako u nás božena Němcová pohádky. Je to tak.
1: Ano, tak uh, ten folkloristický, badatelský přístup k pohádce sebou nese to, že ti přepisovatele, ti sběratele, právě že nikoli autoři, se snaží tu pohádku zaznamenat skutečně tak, jak ji slyšeli. Bez těch úprav, bez stylových zásahů, bez zásahů do logiky, protože pohádky zdaleka ne vždycky jsou logické. Let's kdy, když se podíváte zvlášť na ty grimy, sebrané pohádky, tak končí z ničeho nic, uh, nemají žádné vyústění, protože prostě ten lidový si, se nesnaží být spisovatelem a vyprávět příběh s dějovým obloukem tak jak, se, tak, jak je žádáno a potřeba. Takže ten badatelský apel zní vždycky nezasahovat do toho, jak byla pohádka předána a prostě ji zachytit tak, jak byla slyšena.
0: Protože to už se dostáváme k autorské pohádce. Ano, pak
1: už by to byla autorská pohádka a někdy je těžké v těch sbírkách odlišit, co je Vstup toho zaznamenávatele a co je to původní znění. Karel Jaromír Erben pohádky sám psal, nejenom sbíral, takže tam už potom se ale dostáváme k moderní pohádce, jako je, nevím, by Dlouhá, Punčochá, Harry Potter, to nejsou lidové orální historky, že jo? to jsou prostě smyšlené fantastické příběhy tak ta mixtura tady od toho 19. století s tím autorským stupem nepochybně nastávala, tak Grimové ve svých Kinder und Hausmärchen, který jsou z roku 1812 až 19 204 pohádek pozbírali, tak dost na tom, aby Byly zachovány pohádky v původním znění.
0: Abychom se vrátili do toho 19. století k těm vznikajícím, prvním vznikajícím autorským pohádkám a k těm zásahům, to znamená řeklo by se asi, dnes ta nejprofesionálnější práce bývala odvedena tím, že se do pohádek tedy nezasahovalo, ale já bych, kdybych se vydal sbírat pohádky po krajích českých, moravských, slezkých, tak bych měl správně zapsat přesně to, co jsem slyšel a pak to připravit k vydání. Tak to by byla ta cesta. My už asi dnes těžko rozklíčujeme, jestli ta božena Němcová tam něco přidala ze ze svého nebo ne, a stejně jako Karel Jaromír Erben, i když u toho jste říkala, že, že, že ten uh, asi ano.
1: <těk> <těk> Já si netroufám tady vynášet nějaké soudy o tom, jak moc to je, či není autentické a jak moc čerpali um, tyto sběratele uh, z toho, co do té doby už mohli sami přečíst v jiných sbírkách. To, to, to nemůžu říct, ale to, co právě je na pohádce zajímavé nebo na těch některých uh, pohádkách, které jsou takové... Um, typicky evropské, to znamená, že se najdou v na, jakoby i v národní pokladnici uh, a, je, a to se týká i toho jazyka, že jo? toho jazykového podání, toho, kterého jazykového prostředí nebo literárního prostředí, tak ty jsou prostě univerzální. Uh, motivicky, co, z hlediska postav, z hlediska toho, co se v tom příběhu odehrává, takže říct, co bylo dřív, je skoro, myslím si, už i nemožné.
0: Dočetl jsem se zajímavou věc, že uh... Některé pohádky, které jsou považovány za typicky české, rozhodně českými nejsou a že snad jediná, která by údajně mohla být připsána eh, jaksi jak tomuto kraji a těm zemím českým, moravským eh, a sleským je pohádka o 12 měsíčcích.
1: Taky jsem to slyšela, ale eh, nemyslím si, že je to pro Pohádku a pro její čtení zásadní, z jakého prostředí pochází, že by nutně musela být blízká regionálně tomu čtenáři, protože dnešní dítě stejně nebude se identifikovat s tím prostředím, protože se chce pohybovat v tom bezčasí a nelokalizaci té pohádky. To je na tomto skvělý a příjemný, podle mě čtenářsky, recipientsky.
0: A to se dostává tak něčemu, co je hodně důležité, zdárlivě jednoduchá otázka, až banální. Čím nás pohádky fascinují? A nejenom v dětství zdáleka.
1: No, myslím si, že jsou to ta univerzální témata a tím, že jsou univerzální a bezčasá, tak se s nimi můžeme stotožnit kdykoliv, kdekoliv, v jakékoliv době, protože jsou to natolik lidské, všeobecně lidské příběhy, které prostě počítají s povahou člověka, která se nějak dramaticky nevyvíjí během staletí, tak, tak proto si myslím, že můžeme je pořád číst v jakékoliv době, pokud překleneme nějaké jazykové obtíže a proto jsou pohádky modernizovány, i ty nejstarší a vydávány pořád znova, protože nám pořád můžou dát tohleto stejné sdělení, jako dávali dětem, které už dávno jsou příslušníci dávných generací před námi. A proč je to, proč ještě je dál číst, protože v nich můžeme se setkávat s něčím, co by se dalo označit jako... Tradice a kultura, která je jako šíře, šířejí pojata v těch pohádkách koncentrovaná. Takže to je něco, co, co taky je jako podstatné utvrzení pro člověka, že tady máme nějakou literární tradici, která je v těch pohádkách zachycena. Pohádky navíc jsou víceúrovňové, když člověk je dospělý a čle, čte pohádku svému dítěti, tak v ní nachází jiné obsahy a jiné zprávy, než když sám tu pohádku slýchal jako dítě a než jeho vlastní dítě v tom najde. Takže my můžeme třeba dětem tu pohádku vykládat, ale no to není potřeba. Oni se si vystačí s tou úrovní magickou, ale pro nás to může být úplně jinou hodnotu, jako pro dospělého čtenáře pohádky.
0: A tady nás ale vedete k první zásadní úvaze nebo milníku, protože pakliže si vzpomeneme na dětství a na některé naše pohádky, které nás nějak silně ovlivnily, nebo ty postavy z nich, tak to může být výzva k zamišlení nad tím, čím jsou pro nás dnes a čím pro nás byly ty postavy nebo ty momenty tehdy. A můžeme se začít postupně nořit do té hloubky a objevovat ty skryté významy, které v těch pohádkách údajně jsou.
1: Ano, protože pohádky jsou hluboce symbolické a ta symbolická vrstva pohádek je taky vždycky více úrovňové a dítě Pravděpodobně, myslím si, umí rozkrýt jenom nějakou vrstvu těch symbolů, ale dospělý má už tu kompetenci trochu širší, už toho dokáže víc. Takže vždycky jej to zasáhne, protože se to nějakým novým způsobem dotkne jeho vlastního života nebo toho, co ve svém okolí vidí. Ty, Ty postavy pohádkové mají zajímavé charaktery, výrazné, ale i jim se ta povaha proměňuje třeba tím, že podnikne tu cestu zrání nebo se setká s s nějakou nepřízní osudu.
0: Nebo oživné.
1: Ano, nebo oživné. Většinou tam ty postavy překonávají docela dramatické nástrahy. To je něco, co může člověka posílit, dítě zejména, to myslím si může posílit, protože pohádky vždycky mají nějaké řešení, ať už je to ten magický předmět zázrak nebo něco takového, anebo prostě skutek zcela chrabrý, hrdinský, lidský v podstatě, mužný nebo dívčí, to je jedno už, tak myslím si, že to je nadčasové, univerzální, všeplatné a jaksi generačně nestanové, ne, proto ostatně ty pohádky dřív nebyly určeny dětem výlučně, byly byly pro každého. Pohádka prostě bude vždycky člověka fascinovat, protože je, má tyhle ty kvality a, a taky Protože je nejednoznačná. Já si myslím, že... Já jsem říkala na začátku, že pohádka má rigidní strukturu a pak nádherně dospěje k pozitivnímu vyústění, ale když čteme moderní pohádky třeba Andrzenovi nebo Oscara Wilda, tak tam tenhle ten rigidní rámec úplně padne a oni si pod pohádkou představovali něco, co se vymykalo tadyhle tomu žánrovému stanovení, těm podmínkám, no, <laughs> Ten příběh vůbec nemusí být veselý. Ten příběh nemusí dobře skončit. Příběh může být i velmi tragický, a přesto přenese. To, to rozuzlení, které můžeme označit za ponaučení, ale především to přinese ten estetický zážitek. A to jsem tady za celou dobu ještě nezmínila. A to je tamto podstatné pohádky, jsou dneska literatura. Je to čtení, je to kniha, je to překrásný příběh, který sebou, který je nějakým způsobem vyprávěn. Takže my z něho můžeme mít čistě ten estetický prožitek, čistě um, zážitek čtenáře, románu nebo povídky, nebo uh, jiného prozajského žánru. My se můžeme kochat tím jakým způsobem. Je to sděleno, jaký byl ten příběh vymyšlen, jaký, jaký, jak, je, jak je formálně podán. E, a to jsou třeba ty moderní pohádky od toho e, tak krásné, aby je mohli číst i dospělí. Tak e, nevím, jestli se Slavík a Růže e, zasáhne dítě stejným způsobem jako dospělého. Předpokládám, že ne. Předtím řekla bych, že dítě z toho bude docela e, rozechvěle, abych tak řekla. A dospělí bude prostě okouzlen tím vyprávěním.
0: A tak mě napadá, že je velkou otázkou, jestli můžeme vůbec rozlišit a jestli je to vhodné odlišovat od sebe vypravěče a pohádku, jestli se dá dát jako stranou úplně, protože a teď myslím vypravěče z masa a kostí, to znamená mě jako tátu, vás jako mámu, nebo babičky a tak dál, nemyslím toho pohádkového vypravěče, protože to vnáší do té pohádky zase další rozměr. Dávají jako specifický život té pohádce. A může být něco, co je velmi smutné, rázem eh, velmi pozitivní. A naopak, může to mít mnoho podob.
1: Ano, tak ten, ten interpret, teď už jsme se dostali do sféry člověka interpretujícího pohádku. Ten si s ní může dělat, co chce, protože pohádka nikomu nepatří. To autorství je nás všech, řekněme. Takže ten, ten kdo ji předává, jí dalším, pravděpodobně dětem svým, tak ten má právo si do ní vnést, co se mu zlíbí a co, co, co považuje za vhodné, třeba pro to konkrétní dítě. Že jo? Tak pohádky můžou sloužit i jako takový nástroj, kterým ten rodič to dítě vyhráv chovává nebo mu něco sděluje, co mu neumí sdělit nebo nechce sdělit jinak a jsou jsou velmi vhodný nástroj, ale třeba člověk, který vypráví z paměti pohádku svému dítěti, tak se určitě setkal s tím, že to dítě jako Vyžaduje, aby ta pohádka zněla přesně stejně, jako když jsi slyšel před měsícem nebo před rokem. A velmi dobře si pamatuje každý detail a vyžaduje, aby to bylo řečeno přesně tak, jak to bylo, jak to tatínek nebo maminka vyprávěl tehdy, a opravuje toho dotyčného. Takže tam z toho je dost cítit, že to dítě lpí na té, na té struktuře, která je přesně dána Dokonce i třeba na konkrétních slovech. Že? Takže to je zase ještě jiná věc. No.
0: A Stejně tak bychom mohli říct, že dítě tímhle způsobem můžel pět na přítomnosti té blízké osoby, a že pohádka je tím tmelícím, zbližujícím prvkem pořád do dnešních dnů, pokud ji teda nezapneme někde na tabletu v televizi a to dítě nenecháme, aby komunikovalo s tím příběhem samotné, ale teď se bavím opravdu o té čtené pohádce. Většinou pořád se mi vybavuje ta chvíle před spaním. Takže možná i ta touha po tom opakování může být způsobená nejenom tím, že to chci přesně tak, a možná, možná to chci přesně tak, protože si chci vybavit ty příjemné chvíle, kdy to táta nebo máma četl nebo vyprávěl poprvé.
1: Nepochybně to tak je a tam pohádka je taky byly vyprávěné proto, aby rozvíjeli fantazii a představivost. A když jim pohádku komukoli předáte ve filmovém podání, tak už to, tam je naprostá brzda. Ten, ta vizualizace toho příběhu a těch postav a těch charakterů a těch toho prostředí, které kdy nekonkrétní, je tam nějakým způsobem velmi přesně stvárněna a fantazii nerozvine. Není to možno, že tam už zůstane z toho jenom ten příběh a jeho vyústění, ale když se pohádka vypráví, tak prostě je na tom dítěti, jak si to ve své hlavě vizualizuje, co si představuje a proto se často tak, a mně to připadá v pořádku, lpí na tom, aby děti než uvidí pohádku nebo příběh ve filmové podobě, aby si ji napřed přečetli a když to opravdu tak důsledně rodiče udělají, tak zjistí, že to dítě je velmi často strašně zklamané z toho filmového podání toho příběhu. Protože jeho fantazie pracovala předtím na plné obrátky a on měl svůj vlastní svět a ten filmový nikdy nebude odpovídat tomu,
0: co si to dítě představovalo. Není to nic, co bychom neznali ze svého dospělého věku, protože také býváme často zklamáni z toho, co vidíme na filmových plátnech, když to předtím čteme v knižním podobě a je to pro nás srdeční záležitostí ta daná kniha. Pak odchazíme zklamáni a nerozumíme tomu že třeba ta většina může být nadšená. Takže to jenom, abychom to porovnali s tím dětským dětským světem. Ale proč proč se vlastně pohádky interpretují a vlastně začneme vůbec tím, jak, jak se interpretují, protože něco jiného bude asi literární interpretace, pak ta psychologická a pak ta, na níž jste vlastně pracovala, respektive na té knize uh, Louise von Franz. Mm-hmm.
1: Tak k pohádkám lze přistupovat z, růz, z velmi různých hledisek, z antropologického, a nevím, kulturologického, literárně vědného, literárně historického, z hlediska žánru. A když k pohádce přistupujete jako psychoanalytik, tak je to úplně jiná kategorie interpretace pohádek. A pohádky můžete interpretovat ze všech těchto hledisek nebo k ním badatelsky přistupovat. A můžete je využít jako materiál, anebo můžete využít svoji metodu k aplikací na tu pohádku. To jsou úplně rozličné přístupy, které jaksi ne vždycky jsou úplně kompatibilní a ne vždycky z nich je stejný výstup. Ostatně to ani není žádoucí, to ani není cílem. Tak ten literární přístup by pravděpodobně se zaměřoval na to, o čem jsem mluvila na začátku, to znamená na strukturu. na motivy, na to, jaká je ta symbolická vrstva, co tím pravděpodobně ten autor nebo vypravěč nebo interpretátor toho příběhu chtěl říct. Takže literární vědec by se věnoval analýze té struktury toho příběhu. Takže by sledoval, jaká je tam expozice, jaký je tam konflikt, jak pohádka vrcholí, jaké je rozuzlení. Chtěl by vidět, jak je ta pohádka komponována. Všímal by si stylových prvků, to znamená jazyka, metafor, přirovnání obrazů. Všímal by si, jaký je historický a kulturní kontext té pohádky jaké hodnoty odráží ta pohádka z hlediska historického a kulturního kontextu, jak odráží tradice a myšlení té společnosti v níž pravděpodobně vznikla nebo byla předávána. Zatímco uh, psychologický, a teď už se tady dostáváme k psychoanalýze, psychoanalytický výklad, by si všímal něčeho jiného. A když, by to byl, když bychom k tomu přistupovali k pohádce z hlediska třeba freudovského typu výkladu, tak bychom bychom si vzali postavy a události v pohádkách a chápali bychom je jako symboly nějakých nevědomých bažení, libida, vnitřních konfliktů. Když bychom k ním přistupovali z hlediska jungovské psychoanalýzy, teda podle zakladatele analytické psychologie, švýcarského psychoterapeuta Karla Gustava Junga, tak bychom v nich hledali archetypy. Protože archetypy, co by obrazy z kolektivního nevědomí, by nám mohly sdělit něco o tom kolektivním nevědomí, které všichni toužíme poznat, protože to přispěje k integraci naší osobnosti. Takže postavy bychom chápali jako hrdiny, ale v tom abstraktním slova smyslu, nikoli jako lidské postavy, ale jako symbolické obrazy, nikoli jako abstrakta, nikoli jako konkréta a potom bychom s nimi takhle dál pracovali. To
0: je, mohou to být i určité události? Ano. Nebo, nebo děje? Ano. To znamená, že ta postava nemusí zdaleka symbolizovat jenom třeba nějakou mojí vlastnost, jak bychom možná mohli najít u Freuda, mhm. ale už, už to může být jako děj určitý.
1: Ano, m- jako archetyp lze vnímat i děj, Určitě jako archetyp lze vnímat situaci nebo hrdinu. Podle Junga prostě existují v lidském, ve své nevědomí, a teď máme nevědomí osobní a kolektivní, zůstaneme u toho kolektivního nějaké univerzální symboly a motivy, nějaké předobrazy jednání nebo chování lidí, ale i předobrazy pocitů, předobrazy poznávání, takže zkušenostní předobrazy. A ty se právě podle něj projevují ve snech, ve fantazích, ale jsou taky v pohádkách, protože pohádky zachycují tyhle archetypy a pracují s nimi podle psychonářů. A údajně
0: ty archetypy jsou nám dány podobně jako půdy, jako instinkty. Ano,
1: tam dokonce se věřilo nebo věří v rámci um, jungovského přístupu k pohádce a k, ne, k, kolektivního ne, k kolektivnímu nevědomí a ke snům, že jsou archetypy součástí naší DNA, že je dědíme a aniž chceme či nechceme, jsou prostě přítomny v nás a něco s námi dělají, my máme příležitost s nimi něco dělat, pokud, pokud je zvědomíme, uvědomíme si a budeme schopni s nimi nějak nakládat. A k tomu právě můžou jako vzorce sloužit pohádky, protože tam ty archetypy se nějak chovají a něco z toho vyplývá. A teď nemyslím dějově, myslím pro, pro zrání osobnosti, pro individuum, pro člověka a pro, pro to kolektivní nevědomí, protože to kolektivní nevědomí se z těch archetypů skládá, je z něj, jako ty jsou v něm obsaženy. No tak budeme-li přistupovat k pohádce z tohoto Diska, tak můžeme se o těch archetypech něco dozvědět a jejich prostřednictvím, tak i o tom kolektivním nevědomí. A v rámci té individuace, což je prostě proces, který musí podle Junga projít nebo měl by projít každý jedinec z, z integrace těch různých os, aspektů osobnosti do jednoho celku.
0: V ideálním případě. V ideálním
1: případě chceme dosáhnout této celistvosti, chceme dosáhnout toho in, konce toho individuačního procesu, to znamená dojít k té integraci, no tak pohádky a jejich výklad nám v tom můžou být nápomní. Ty vzorce vidíme, tak můžeme, se, můžeme sledovat, co dělají, jak se chovají, co to dělá s hrdinou, když za ním, když je následován svým stínem, co to dělá s hrdinou mužem, když v něm dominuje jeho anima, co dělá s ženskou hrdinkou, když jí ovládne animus a je posedlá animem. To, to, to už jsou ty terminologie a ten způsob a, přístupu podle, podle antifikání. Nejdříve,
0: nejdříve se ještě zastavit u toho, co říkáte, a pak si rozklíčovat jenom některé ty termíny, aby bylo zřejmější. O jako bych se teď dozvídal, že díky bohatství pohádek se můj duševní svět, a konec konců do jisté míry i duchovní, může stát bohatším, protože mi mohou pomáhat v mém zrání
1: je to přesně tak, myslím si, že Marie-Louise von Franz i i Karl Gustav Jung by to zhruba takhle podepsali, ale tam je důležité umět interpretovat, umět tam ty archetypy nacházet, správně je pojmenovat a dokázat pracovat s takzvanou amplifikací těch symbolů v těch pohádkách. To je je rozšíření toho toho symbolu, který je vnímán jako archetyp nad rámec, jeho nafouknu a vyvození dalších závěrů z toho, co tam čteme přímo v tom příběhu. Jako amplifikace, zvětšení, řekněme, že jo, něco, rozšíření významu toho symbolu. To, to zní strašně abstraktně. Je k tomu potřeba podle mého názoru určité nadání, nejenom průpravu v té psychoanalytické teorii a terminologii, ale především musíte mít nadání k tomu, ty symboly vidět, v těch pohádkách, když už jsme u pohádek, musíte mít určité, určitý specifický dar té amplifikace a potom musíte mít specifický dár toho, abyste ten amplifikovaný symbol správně, jak si z něj něco vyvodili. To znamená správně ho interpretovali.
0: Přečetlo se ho tedy pro svůj vlastní a, život.
1: Ne, ano abyste tam našel to, co přispěje k rozvoji vaší osobnosti a byl si schopen díky tomu, co jste v pohádce identifikoval, to aplikovat na třeba svůj vlastní život nebo na na váš vlastní proces zrání, na vaši vlastní schopnost integrovat svou osobnost, na vaši vlastní dovednost zvědomovat si obsahy nevědomí a pracovat s nimi. To je individuální práce. Ale myslím si, že marie Louisa von Franz tady v analytickém přístupu k pohádkám, prokázala nebývalý talent pracovat s těmi symboly. To myslím, že v tom je absolutně jedinečná a to je asi taky důvod, proč ta knížka je tak často čtená, proč je pořád znovu vydávána, přestože je to mm, není úplně jednoduché čtení v tom smyslu, že to vyžaduje určitou obeznámenost s tou terminologií analytickou, ale vycházela od roku 98 u nás v opakovaných reedicích, tak je, má to někdo nějaký důvod, proč je takhle čtena laicky, protože je to hrozně hezky podáno, velmi čtivou sugestivní formou. Ona, myslím si, měla nadání nejenom interpretační, ale i vyprávěcí. Jak jste říkal na začátku, ta kniha čerpá z jejich přednášek, které probíhaly z části v polovině 50. a z části v polovině 60. let a byly zachyceny vlastně v té orální formě. To se mi na tom strašně líbí, protože to velmi konvenuje té pohádkové historii. Ona Ona měla nějaké poznámky, ale to byly prostě ústně přednesené přednášky před publikem, které se nahrávaly, které potom jeden z editorů přepsal z těch nahrávek, ale velmi bohatě do toho edičně zasahoval. A Marie Luisa von Franci před svou smrtí v roce 86. Velmi přála, aby ty přednášky byly zachyceny tak, jak ona je říkala. A tady je potřeba říct, že ona byla švýcarka, její rodinným, jejím rodným materským jazykem byla tudíž Němčina a ty přednášky přednášela ale v angličtině. A ten text těch přednášek i v Americe, i na institutu Karla Gustava Junga v Cúrichu je přednášela. A ten text těch přednášek jim je zajímavý i tím dvojazyčným prostředím a myšlením, které nutně tam, jaksi v, těch, v tom textu těch přednášek je. A ona si velice přála, aby se do toho znění těch přednášek nezasahovalo a to ani z toho jazykového hlediska, protože považovala za důležitý tam ten prvek německé struktury a vazby ve větách a slovosledu německého. Takže to zní trochu krkolomně, ale ono opravdu tam to... To němectví, ten německý jazykový prvek je je v těch původních nyní referenčních anglických přepisech přítomen a ti novodobí editoři a editorky se snažili ho tam na na její přání zachovat a my jsme se zase snažili v tom českém překladu k tomu přihlídnout, takže jsme čerpali jednak z těch překladů původních, které jsou teda z němčiny a z angličtiny a jednak z toho referenčního nového překladu, který je anglickojazyčný
0: aniž bychom měli ambici tento klíč k pohádkám teď celý popsat. Pojďme si rozklíčovat, alespoň některé pojmy, abychom se mohli bavit dál a mohli se třeba pokusit o přemýšlení nad pohádkovými příběhy tím analytickým způsobem A zůstaňme jenom u několika málo pojmů. Vraťme se ještě k archetypu, protože když se podíváme do slovníku, tak v podstatě zjistíme, nebo do řady slovníků zjistíme, že archetyp V tom literárním slova smyslu je symbolický model nebo soustava myšlenek a představ, které se během historie neustále vrací, nebo jsou trvalé přítomny a působí se stejnou emocionální intenzitou. Čím jsou ovšem archetypy v v tom analytickém pojetí Junga? Protože... S tom literárním bychom mohli pokračovat dál a bylo by to zase na možná nejen semestr, ale na, na více semestru. Ale zkuste prosím jenom načrtnout, čím je archetyp, čím je kolektivní nevědomí a čím je animus a anima.
1: Tak už jsem říkala, že, že na archetypy se jungiáni dívají jakožto na obrazy, chování, jednání, pocitů, poznávání, celkové všelidské a právě tam to všelidské je důležité, protože se to týká všech lidí, každého člověka, zkušenosti. Je to nějaký univerzální symbol, motiv nebo vzor, který právě je součástí kolektivního nevědomí, čili to, co je jako lidstvo nevědomky, sdílíme to, co je nám všem společné. A jak co, říkala, co bychom měli
0: mít podle některých v DNA?
1: Ano, jsou to, je, je tu, on dokonce říkal Jung, že to jsou, že archetypy jsou orgány lidské psyché, že si je můžeme přirovnat až na té tělesné rovině k orgánům. Že jsou to nějaké vrozené psychologické predispozice, které bychom mohli přirovnat k orgánům těla, ale v psyché. A jako, jako prototypy nějakých myšlenek, že jsou analogické tedy těm tělesným orgánům v těle. A tyhle archetypy nějak ovlivňují naše lidské běžné myšlení, emoce a chování, protože z toho nevědomí nás ovlivňují, z z té sféry nevědomé na, na nás působí. A tím, že jsou Velmi základní, prastaré a jsou a opakují se, tak tím jsou univerzální, tím jsou nám všem společné. A protože, jsou, protože jednotlivce přesahují tou univerzalitou, tak mají v sobě nějaký transcendentní prvek, jsou sdíleny napříč kulturami, napříč věky. Takže tolik asi k archetypu. Pohádky právě archetypy obsahují, ať už jsou to ty jednotlivé hrdinové tam, nebo jejich stínové postavy, nebo ty jejich magické bytosti, které pomáhají nebo škodí. Třeba máme archetyp moudrého starce nebo moudré stařeny. Ten archetyp je zase něco, co je tedy, co by archetyp součást kolektivního nevědomí, proto tomu budeme vždy rozumět, tomuto archetypu, když se vyskytne v pohádce, bude, bude nám to. nebude to cizí podle této teorie. Modrý stařec může být rádcem, ale modrý stařec může taky člověka strhávat do hlubin temnot, abych tak řekla. Baba Jaga může Ivanovi pomoct v cestě ke krásné Vasilise nebo Marie, ale zrovna tak ho může chtít upéct v peci, když bude jenom trochu nepozorný. A to jsou všechno právě ty archetypické, modelové vzorce člověka. Jsou to abstraktní věci, nejsou to jakoby konkrétní hrdinové. My si možná představíme babu Jagu tak, jak jsme ji někdy viděli v televizi, nebo tak, jak ji nějaký ilustrátor někdy nakresl v knižce pohádek, se kterou jsme obcovali v dětství a listovali jsme si ještě v předčtenávském období, a tak jsme si zafixovali babu Jagu, tak, jak je tam stvárněna. Ale z hlediska psychoanalytického je to archetyp, to znamená, je to abstraktum. Je to Model, je to nějaký vzorec?
0: Vzorec toho, s čím jsem díky svému chování třeba v životě konfrontován a nějak to identifikuji. To znamená, to je to, co jsme říkali, v úvodu nemusí to být konkrétní osoba. To jednoduché vysvětlení, že baba Jaga bude někdo konkrétní v mém životě. Ale je to má součást?
1: Můžeme si to představit jako postavu z vašeho života jako člověka, ale jednak přesně jak říkáte, je to nějaká součást vaší vlastní bytosti, která je vrstevnatá a spletitá a vyvíjí se. A vy vy s ní ať už vědomě nebo nevědomně nějakým způsobem jste konfrontován s touto archetypickou bytostí v sobě. A pohádky k ní um, jaksi, usnadňují cestu nebo ukazují um, její způsob jednání, ukazují, co bude dělat, když ji v sobě posílíte a když jí v sobě slumíte, e, když ji potlačíte, tak někde jinde vyvře, když ji posílíte, tak může působit dobře nebo špatně. Vy jste zmínil e, archetyp Animy a anima. Když bychom se u nich zastavili, tak představují základní principy, v čím se liší pohlaví muže a ženy, řekněme, a ma- každý člověk a každá literární postava, každá, každá pohádková bytost v sobě nese oba tyto prvky. Animus je ten mužský archetyp v ženě, zatímco anima je ženství, ženský archetyp v muži. Představujme si pod tím už každý asi něco individuálního, ale z hlediska Jungovského je to dost jednoznačná záležitost a ty, ty archetypy anima a animy vystupují v pohádkách jako, jako postavy nebo jako nějaká událost okořeněná nebo obydlená nějakou postavou. Takže tímto způsobem potom uh, von Francová se snaží ve svých interpretacích ty animické a animovité postavy v těch pohádkách identifikovat, ale těch uh, archetypů, se kterými pracuje, je mnohem víc. Um, máme třeba archetyp Stínu, to, je, to jsou všechny. Uh, Negativní, nežádoucí a temné záležitosti, které odmítáme a potlačujeme, ale oni mohou být také nápomocné, jak se ukazuje na některých pohádkách když si je zvědomíme, když, je, jak si, když s nimi budeme nakládat náležitě. Já tady nechci poskytovat nádob, návody k tomu, jak má zacházet se stínem, s animem nebo s animou, ale mají, to není tak, že jsou čistě negativní nebo čistě pozitivní. To se právě čtenář dočte tady v interpretaci pohádek.
0: A zároveň je to ale i výzva, i když si to nepřečtu, k přemýšlení nad tím, že i tou laickou vlastně snahou o to, Najít v sobě tu ženskou část nebo tu mužskou část se mohu obohatit a ta pohádka může být čím si, co mi může velmi v téhleté cestě, Pomoci, mi být k užitku, protože já se mohu své ženské, ženské části bát, nebo naopak na ní mohu být hrdý, mohu o ní pečovat a teď si můžeme dlouho povídat, jaká další synonyma tam můžeme dávat. Každopádně měl bych se s některými smířit, s jinými utkat, tak, aby mohlo dojít k završení té individuace v tom ideálním... Ano, je...
1: a já bych byla opatrná tady hmm. s tím hodnocením toho, co je, co je negativní a pozitivní, protože takhle k tomu asi zrovna von Francová nepřistupuje, že by řekla, toto je dobře, udělej toto s animou, protože když uděláš tohle, tak v tém životě se stane to a to a to bude dobrý. To ona by nedělá, jo? Tak to je právě na ní strašně zajímavý. Můžete vyčítat psychoanaliticky, kteří vykládají pohádky, že třeba nadinterpretují, že, pře- hmm. že tam vnášejí prvky, které tam nejsou, A to je nebo že časté, ten příběh ano. Že
0: bývají terčem kritiky za to, že uh, v podstatě analyzují věci, které. Uh, K analýze zkrátka nejsou, protože jsou třeba dílem náhody, že se někde objeví stopa krve a už už je z toho několika set stránkový elaborát plný nejrůznějších interpretací, co to nejspíše znamená. A tady se bavíme skutečně o laickém pohledu. Ostatně i ta mm-hmm. kniha vznikla pro, pro širokou veřejnost. Ano,
1: to určitě není určeno odborníkům, ale i ten si v nich dobře počte pr- právě proto nadání autorčino k výkladu. Tak to je opravdu jedinečná záležitost, to, co ona dokázala uh, najít a z hlediska té svojí metody, kterou, kterou se ale řídila a držela se jí um, objevit v pohádkách. Takže to je opravdu univerzální četba, myslím si. I tím, že von Francois si vybírala pohádky, které my jako Evropaně dobře známe, třeba ty grimovské, uh, nebo velmi často čerpala z ruských uh, pohádek, třeba pírka, což je jejich analýza tvoří jako opravdu velkou část té knihy, tak to je ruská pohádka, kterou budeme dobře znát všichni ale čerpala třeba i z pohádek, které jsou nám jistě velmi cizí, jsou exotické pohádky z pouští, turkestánská pohádka, bantuská pohádka, pohádky o divokých opicích v džungli. To jsou věci, které nám můžou být velice cizí, ale ne, ona v nich dokáže najít právě to archetypické, to archetypální, nebo archetypové, jak chcete. A ukázat, že je univerzální i tato bantuská pohádka, nebo pohádka o Bíkovi z Pláně, který které mu, můžete z ucha vytáhnout ubrousek brousek a prostříci jídlo, takže vás ten bík živí, tak to je něco, co třeba evropské pohádky neobsahují, nebo ne v této podobě ubrousek. veteráni,
0: ale to je pohádka.
1: A, no, ale ale zase milovaná. čerpá z těch motivů, ano, které jsou, které jsou celosvětové zjevně, takže, takže um, myslím si, že to její nadání tkvělo i v tom, že uh, uměla nacházet uh, to, co je pohádkám společné, i když jsou z velmi různých konců světa. Ona byla klasická filoložka, ona vlastně svému zbožňovanému učiteli Jungovi pomáhala s jeho alchymickými spisy a pomáhala mu taky právě s texty ve staré řečtině a v latině, protože v tom byla velice zběhla a to její vzdělání klasicko-filologické se odráží i v tom, že jsou ty příběhy že je schopná je prokládat tím mytickým, mytologickým materiálem, se kterým byla důkladně obeznámená. Takže dělá i můstky, řekněme, oslí nebo spojnice dějové mezi příběhy, které které patří do jiného žánru, protože byla opravdu nesmírně vzdělaná, tak to dokázala velmi lidskou formou, zábavnou a s opravdu nebývalou dávkou humoru předávat. Co si myslím, že ocení každý čten a proto ta knížka je asi určená každému. Můžeme tam narazit na motivy, které se nám líbit nemusí, nebo na způsob sdělování, nebo názorové zabarvení, které, se kterým se třeba nemusíme stotožňovat. My nemusíme chtít pracovat ve svém životě s archetypy a nemusíme věřit, že existuje kolektivní nevědomí, ale přesto můžeme číst tu, tuhle nádherně napsanou si příručku o přístupu, o možném přístupu k pohádkám a jako s potěšením, s radostí. No. Krom je, toho jsou tam taky ty pohádky v, v původní verzi přetištěné, takže <laughs> se můžete přetíst i ty pohádky samotné, už to je fajn.
0: <laughs> Když bych vlastně rozdělil to, co říkáte na, na, na několik úseků a vrátil se i tak trošku k počátku na, Protože v hovorech o duši se často povídá o úzkostech, depresích, závislostech, ale také, a to je, myslím si, to hlavní, že se hledá cesta, směr, jak z těchto stavů ven, anebo jak jim porozumět. Tohle je jeden z možných klíčů, jak porozumět těm stavům uvnitř, které se dějí, Uh, uvnitř nás a, a vy ale říkáte, Tak ano, to víme, na to se shodneme. Je to, pohádka je univerzální nástroj komunikace mezi mnou jako dospělým s mým dítětem, takže mě to k němu přibližuje. To bychom měli hned pokryto jako jedno velké psychologické pole. A pak bychom mohli jít takhle dál. Ale mě zajímá čistě váš osobní názor, protože s tím textem jste pracovala. V čem může mě jako čtenáře, A teď už ne jako toho interpretujícího směrem k dítěti, v čem může jako člověka, který jde tou svou cestou individuace, a je dejme tomu na na určitém místě, a může třeba přešlapovat nebo nemusí, může kráčet, tak v, v čem mi ta kniha může něco darovat? A protože s tím textem jste, jste srostla do slova do písmena. Nevím, že to pro vás byla velmi náročná práce.
1: Myslím si, že to lze číst i jen jako beletry. Že, že, protože to je opravdu překrásně napsáno. Ona je nesmírně jazykově a myšlenkově nadaným člověkem. To je jedna vrstva, jak k té knižce přistupovat. Prostě je to skvělá kniha na čtení. Druhá věc je vrátí vás do světa vašeho dětství, ale novýma dospělýma očima. To znamená, jste znovu v kontaktu s pohádkami, se kterými jste byli, když jste byli dítě, ale čtete je nově a je vám poskytnutý k ním nový klíč. Z toho nového klíče vy si jako čtenář můžete mnoho odnést. To znamená, že můžete nahlížet ty pohádkové hrdiny v kontextu sebe sama, vidět v nich vlastní přešlapy, vlastní neúspěchy, vlastní skvělé skutky, vlastní hrdinské činy, vlastní nevědomí, individuální. Můžete se pokusit se vtělit do té terminologie psychoanalytické a říct si, dobře, tak já teď budu pracovat na svém bytostném, já abych s ním byl v kontaktu. Já se pokusím o, o vlastní individuaci na základě t- téhleté metody. Protože ta metoda výkladu pohádek podle mě která těží z metody výkladu snů Jungovské, tak je aplikovatelná na metodu výkladu sebe sama. Vy můžete prostřednictvím toho, té metody se dívat sám na sebe, na své vlastní skutky, na svoje zrání, na svoji povahu. Můžete nahlídnout sebe jako dítě.
0: Ta analýza a... je drama.
1: Ano, je to velik, velmi dramatická záležitost. A jasně, že se můžete <laughs> zasmát tomu, co udělá Ivan a jak ona. Můžete si říkat, no to je ale hodně už přitaženo zavlasit tady ten, ten Ivan, jak se stupuje do nevědomí tam za svou ropuchou podzemí zemí a nebo můžete přistoupit na tuhle hru a v ten moment se vám otevřou opravdu nečekané obzory, jak číst jakýkoliv text, nejenom pohádkový, ale a nejenom fantazijní příběhy, ale i příběhy z reálného obyčejného života. Ty postavy tam nějak jedna i něco dělají, i moderní postava románu nějaký jedna. A když se naučíte si osvojit tady tu 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 práci s archetypy tak zcela jistě najdete i v románech ze současnosti. To, to To není metoda, která je aplikovatelná čistě na pohádku a na její ději, protože ty archetypy typu hrdina Archetyp dítěte, archetyp velké matky, archetyp starce. To jsou všechno věci, které jsou přece součástí literárního kanonu jako takového nikoli jenom toho pohádkového. Takže může vám ta kniha posloužit i jako nástroj. Jak vstoupit do úplně jiných textů, jak vykládat jiné texty, jak rozebírat a analyzovat, pokud potom použijete, úplně jiné druhy textů. A můžou to být i příběhy filmové, můžou to být příběhy, které slyšíte ve zvukové podobě, mohou to být knihy, mohou to být obrazy, mohou může to být tanec. Já si myslím, že ta metoda je šířej aplikovatelná než jenom na pohádky. A krom toho si myslím, že to můžete stáhnout na sebe sama, jak už jsem říkala. Takže ta, ten způsob, jak využít tu metodu je jaksi bohatý.
0: A přivede mě to i k tomu, protože vy jste zmínila i výtvarné umění, což je další jako obrovský svět, kde můžeme čerpat mnoho krásného pro naše duši a pro zotavování se z těch stavů, o nich tady většinou většinou hovoříme, tak přivede mě ta kniha i ke studiu symbolů, protože já mohu vidět obraz a vnímat ho jenom skrze to, co skutečně vidím bez jakékoliv znalosti dějin umění, ale samozřejmě budu ochuzen, pakliže nebudu znát alespoň základní symboly, které se třeba v té době vkládaly na ten daný obraz a a něco znamenaly. Takže jestli... Jestli i tato kniha mi poskytne vlastně když už nic jiného, tak takové malé ponouknutí k tomu, že zabývat se určitými symboly, těmi hlavními stojí za to, protože ten svět se nám zase rozšíří, otevře o něco víc.
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Ta amplifikace symbolu, což je prvotní krok v té metodě. Ta je přece aplikovatelná univerzálně na jakýkoliv symbol, ať už je vizuální nebo textový. To je jakoby jedno. Ale je to určitá dovednost, která si myslím, že je trénovatelná, že je zlepšovatelná praxí a že přináší opravdu obohacení. Samozřejmě člověk se musí umět někde zastavit a ne, ne, nenadinterpretovávat, tak tomu vám zase von Francova řekne, no pozor, v kolektivním nevědomí jsou všechny archetypy smíšeny, kontaminovány sebou samými navzájem. A je velmi těžké od sebe odlišit to je zase ještě další specifická dovednost.
0: Teď jste to ale velmi (laughs) zesložitěl.
1: Ne, 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 to ne já, to ona. Já jenom tlumočím její vlastní slova. Jenomže je to určitá dovednost, která si myslím, že je trénovatelná ku prospěchu toho, kdo jí pěstuje. A není aplikovatelná jenom na umělecké formy, na různé druhy umění, jak jsme tady teď se snažili probrat, ale i na různé druhy já, protože naše já má různé podobě v různém, v, okam, v různých okamžicích našeho zrání. A i tam je ale možno toto stáhnout. takže já si třeba umím představit a teď už teda moje osobní vstup tady jsem, už teď neříkám, co říká von Francova, ta aby možná těžce nesouhlasila, ale můžeme se podívat na naše já třeba ve věku adolescentním nebo ve věku, já nevím, vysokoškolských studií a zkusit se, zkusit se na sebe podívat jako na potenciální postavu nebo hrdinu pohádky a vidět, jak jsme se třeba zachovali a můžeme si vlastní symbolické jedna, nebo můžeme si vlastní jednání vložit symbolicky a pokusit se ho amplifikovat a podívat se na sebe jako na obraz, jako na abstraktum a vytěžit z toho něco pro svůj současný život. Umím si představit, že trénovat tohle tuhle dovednost je přínosné, ale to už nás von Francová neučí. Ta nás učí, jak přistupovat k pohádkám a něco si z nich odnášet.
0: Zároveň jsem chtěl dodat, že to na nás neklade takové nároky jako na Karol Gustava Junga bychom začali studovat světová náboženství a věnovat se symbolům, protože to by nás mohlo možná jedině odradit. Ono někdy stačí málo po pár symbolech přeložit si jenom některé pojmy a začnou se ty světy pomalu a postupně otvírat. A to je něco, co možná také není tak příznačné pro tuhle dobu, že jde něco pomalu, postupně že nemusíme mít všechno vlastně hned, že to je taková výzva k tomu pomalému, postupnému objevování.
1: Určitě, tak je to všechno proces, ve kterém se můžete jakoby zastavit v nějakém bodě a okamžiku, ale zachytíte vždycky jenom ten bod a okamžik. Ale to je asi všeplatný poznatek, se kterým se neustále setkáváme. Ano, můžeme to číst i jako výzbuk pomalému, protože když si vezmeme tu zmíněnou pohádku Tři pírka, o které jsem tady mluvila, kde Fyodor, Dmitry a Ivan mají zdědit království a který z nich to bude, tak ta pohádka, která je vlastně velice stručná, krátká a ten příběh je jednoduchý a to patří k těm komplikovanějším pohádkám, tak je rozebíraná von Francovou asi na, no možná když řeknu na sto stranách, to znamená bylo to pět přednášek, které ona věnovala této jedné pohádce a tam si myslím, že se na tom teda hezky ukazuje, že je stojí za to jít do hloubky, věnovat tomu hodně času a až v té závěrečné přednášce vlastně dospěla k tomu vyústění. E, takže ano, pomalu, pomalu a v klidu i číst tuto knihu, která e, sice ano, obsahuje ty terminologické překážky nebo určité myšlenkové postupy, se kterými se čtenář stotožnit nemusí, ale přesto si myslím, že je čtenářsky strašně vděčná
0: a obohacující. Z toho všeho, co říkáte, mi tak vyplývá, že my můžeme i poznat dost dobře to, co pohádka rozhodně není.
1: Ten rozdíl mezi jaksi klasickou starobilou a vzácnou drahou pohádkou a novodobou slátaninou, která cílí k nějakému komerčnímu vytěžení to těch kvalit pohádky za účelem zisku v podstatě, protože co by to bylo jiného, tak ten rozdíl si myslím, že čtenář nebo divák pozná, protože ho prostě vycítí. Asi nejsem schopná to říct lépe a asi by se o tom dali rozkládat nebo dali by se o tom vést teoretické rozklady o tom, co co, co dělá tu charakteristiku, že to poznáme. Ale já bych to docela obyčejně řekla, takže to prostě cítíte. Jestli je to původní nebo není Jestli to je autentická pohádka nebo je to hra na pohádku, jestli to jak si zneužívá pohádky anebo to zní v tom dobrém slova smyslu, těží to pěkné a to dobré. Toto podle toho ostatně poznáte, jestli ta štědrovečerní pohádka je hezká nebo není hezká, protože vnímáte, jestli to jak si je to tezovitě ploché a, a, a jaksi ziskuchtivé, ať už tím ziskem je počet diváků, kteří sledují, nebo kteří pak napíší prosím, více do takových pohádek, anebo jestli to prostě má uspokojit tu naší potřebu toho krásného, hlubokého <laughs> příběhu, ze kterého si něco odneseme, který si zapamatujeme a na který se budeme s radostí dívat nebo ho číst. Ale televizní pohádka je už něco jiného, než folklorně předávaná ústní slovesnost.
0: A přesto tady platí takové paradoxy, že jak jste hezky hovořila o té plochosti, tak na druhé straně něco může být opravdu vysokorozpočtové ze studií, kdybychom si řekli, že to bude právě ta slátanina a je to silný příběh, který nás překvapí a znovu otevře ty dveře do toho dětství.
1: Možná to jsou zrovna ty příběhy, kde se těm tvůrcům podaří natrefit ty, atry, ty archetypy v jejich pravé podstatě a předat je tak divákovi či posluchači v té nezměněné, to znamená symbolické, to znamená abstraktní podobě.
0: Řekněte mi závěrem, v čem je podle vás to největší bohatství, pohádek a jak nám může pomoci, být to tu zaznívalo opakovaně, ale v čem nám může třeba pomoci, pokud trpíme a, a bolí nás duše?
1: Tak pohádky jsou nositeli nějaké všepřesahující symbolické moudrosti. Zatěžit nekonečně a odnášet si z ní... A... Něco pro svůj život. Každá postava, každá událost v pohádce má nějaký hlubší význam, krom toho prvoplánového, o kterém čteme. Můžeme se naučit ten hlubší význam hledat nebo ho i třeba objevit. To je další věc, kterou si můžeme odnést z pohádek, protože všechny se týkají nějak obecně lidské existence, etiky, způsobů, jak jednat. Můžeme to nazvat archetypy, a nemusíme, to už je na naší volbě. A ty univerzální pravdy, které jsou v pohádkách, my k nim máme díky nim přístup v, v, ve velice lidské a magické podobě. Proto nás pohádky pořád přitahují. Proto si myslím, že, to, že ty pohádky budeme vždycky číst a budou pro nás vždycky důležité. Můžeme tam zjišťovat Něco o otázkách víry, o otázkách charakteru, o překonávání překážek, o tom, jak se rozhodovat, jak dělat morálně správná rozhodnutí, nebo jak se o ně aspoň pokoušet. Můžeme tím bohatstvím v pohádkách rozvíjet vlastní osobnost jednoduše, může nám přispět k našemu procesu zrání, ať už jsme v jakémkoliv okamžiku života. A krom toho taky zrcadlí pohádky, lidský vývoj obecně, takže můžeme v, něm, v nich číst něco o historii lidstva, lidské povahy a lidskosti, humanity obecně. A můžou nás inspirovat pro naše vlastní skutky úplně věcně. Můžou nám pomáhat v jednotlivých fázích života, vhlédnout do toho, kým jsme, jak, jako, kým jsme my jako člověk, nebo my jako lidstvo, když budu chtít teda používat velkých slov. A pohádky prostě mají i nějaký ten mystický, spirituální rozměr, který tam taky můžeme nacházet, když budeme otevření i v dospělosti, ale dítě ho vycítí bytostně, že jo? dítě nepotřebuje ho analyzovat racionálně, rozumem, má úplně jiné nástroje, ale my můžeme využít oba jako dospělý člověk s nějakou výbavou zkušenostní, takže to je třeba taky možnost co z pohádky těžit a můžeme, jí, můžeme pohádky brát i Jako nějaký kulturní konzervant, jako nějakou konzervu na kulturní prvky, které třeba jsou obecně obohacující stejným způsobem, jako je návštěva galerie nebo návštěva města za účelem obdivování architektury toho daného místa. Tak ta architektura pohádky je nějaká konzerva literární nebo orální tradice příběhové.
0: Mimochodem, jakou pohádku má Olga Stehlíková nejraději a proč?
1: Já jsem nad tím strašně přemýšlela když jsem pracovala redakčně na té knize a opakovaně, když jsem četla pohádky svým dcerám a asi nebudu schopná říct jednu jedinou pohádku, ale obecně mám strašně ráda pohádky bratří Grimů, takže pro mě bylo velice objevné si číst v těch původních zněních těch textů, které už jsou leskdy nedostupné, protože my známe Grimovské pohádky v zkrácených podobách v redakčně a textově upravených podobách a jenom ještě z nich známe jenom výběr. Známe třeba 30 nejznámějších po, se sbíraných pohádek, ale bylo jich říkala...
0: 204. Ano, 204. Tak, ano,
1: takže, takže pro mě jsou pohádky bratří mu skvělá studnice, ale musím říct, že mám i hrozně ráda ty ruské, dramatické, drsné příběhy. Které? Krásná Vasilisa, Kostěj nesmrtelný, i ty příběhy o, Ina, o Ivanovi, um, ty úplně překrásné situace, kdy tam ty carevny machnou jedním rukávem a místo kostí od večeře je z toho překrásná, překrásná krajina, ne, nepodobná ráji a mávnou druhým rukávem a ze sklenici vína vznikne kosur, který vypráví pohádky. To si myslím, že, jsou jako, že to bohatství těch ruských pohádek je, je jako nedoceněné i stále.
0: A nenechám vás z toho tak snadno vypůsobnout, protože vy jste hovořila o pohádkách bratří Grimů. A teď jste říkala, že jich je tam mnoho. Kterou z těch pohádek byste mohla jmenovat?
1: A, asi Bělinka a Růženka. A tam se, tam se asi s totožním, s, s tím, s pohádkou, kterou mají nejradši i moje dcery, myslím si, že to je opravdu Překrásná pohádka, ke které, kdyby měla přístup marie Louisa von Franz, tak by tam zcela jistě našla početné archetypy různých typů anim. A třeba by bylo zajímavé si přečíst její výklad téhle pohádky, ale není, není zrovna obsažena v těch přednáškách, ze kterých čerpá tahle kniha.
0: Takhle závěrem bych využil toho, že vás tu máme jako hosta, protože jak hledat pohádky v tom původní znění. Vy jste totiž řekla něco nesmírně důležitého. Pozor, eh, pohádky jsou kráceny redakčně, různě upravovány, samozřejmě ještě když dochází k překladům, tak jsou v různých kvalitách. Takže eh, je dobré se třeba vydat i, i, i do knihovny a, a jak hledat vlastně dobré pohádky které známe. Od červené karkulky až po ty třeba složitější nebo ne tak známé ruské byliny, i po ty pohádky bratří Grimmů.
1: No, tak ta starší vydání je to tak, prostě jsou bohatější, obsahově bohatější. Takže bych se klidně obracela k ním, byť jsou třeba ze 70. let, tak můžeme říct, že byly nějak podbarvené normalizačně, ale myslím si, že to úplně v případě tady toho svazku Bohádek, bratří grimů z téhle době neplatí. Já si myslím, že, že lze se obracet i k úplně. Nejstarším vydáním pohádek Karla Jaromíra Erbena, tak jak tehdy je on nazbíral, to samé platí oboženě Němcové, když bychom chtěli ty, jaksi v češtině už nazizbírané pohádky hledat, a uh, takže bych šla k těm starým vydáním těch původních sbírek a tam ale čtenář bohužel taky narazí na to, že ten jazyk toho překladu nebo originálu je starý a že se tam bude muset potýkat s tím, uh, že, že ta forma toho sdělení je prostě starobila. ale to myslím, že není překážka, abych to vnímala taky jako obohacení. Je to náročnější čtenářské, ale tak od toho jsme dospěli. abychom se s tím nějak poprali.
0: Rozhodně je dobré, aby čtenáři věděli, že pod videem najdou odkazy nejméně na dvě nebo na tři vydání těch zásadních pohádek, právě tak, jak jste o nich teď hovořila, v tom starším, krásném jazyce, které jsou právě bohatší a které možná půjdou už jenom půjčit v knihovnách. O to dobrodružnější cesta to pro některé může být. Paní magistra, já vám moc děkuji za to, že jste přišla a mějte se moc hezky a mějte se pohádkově.
1: Mějte se tak i vy za pozvání. Nashledanou.